0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Muy buenas a la comunidad de YouTube de Software Guru y a los que se conectan vía podcast. Bienvenidos al episodio 101 de SaaS Product Chat. Continuamos conversando con profesionales de la industria. En el día de hoy nos visita Javier Cañada, que actualmente dirige el Instituto Tramontana, que es una escuela superior donde forman a gente que participa en la creación de productos y servicios. ¿no? Y como sabéis, esto es un podcast donde hablamos de productos de software as a service. Y bueno, pues yo creo que la, bueno, pues el invitado de hoy tiene mucho que contarnos también acerca de esto. Me da mucho gusto saludarte, Javier. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Dani. El gusto es mío.
1: Oye, pues por lo que he podido leer en tu bio, tu carrera profesional está dividida en varias etapas. Empezaste a crear comunidades pronto por los 2000 y ya te agarró, digamos, esa parte de comunidad y diseño. Luego también formación con Bostock y en esta última etapa con Tramontana. ¿Nos puedes contar un poco, pues estas etapas que te han marcado en tu vida profesional.
2: Sí, no es mal resumen el que has hecho, ¿no? De hecho, lo has hecho mejor de lo que yo mismo podía imaginar respecto a mi propia vida. Eh, sí, a ver, no es tan complejo como pudiera parecer. Yo empecé a trabajar profesionalmente en diseño de interacción o, o lo que llamábamos entonces HCI, Human Computer Interaction, ¿no? en, en una consultora en Madrid en, justo en el año 2000. Eh, Éramos muy poquitos en esa época, haciendo exactamente eso. Trabajando entre eh, cliente, lo que llamaban entonces dirección de arte, y eh, equipos de tecnología. ¿no? Entonces nosotros nos teníamos, montamos uno de los primeros laboratorios de usabilidad, de, pues, para observar el comportamiento de los usuarios usando aquello que diseñábamos. Y, y como éramos muy poquitos, pues sentí que podía ser una buena idea... Eh, montar una lista de correo, que era como antiguamente nos, nos relacionábamos, y eso unió a algunas de las personas que, pues dentro de España y algunas personas de, de América Latina, estaban, estaban haci haciendo esas cosas un poco por su cuenta. O sea, eso fue un poco la primera comunidad. He estado durante muchísimos años trabajando en diseño de interacción, en consultoras, eh, después he llegado a cierto momento, que coincidió con el nacimiento de mi hijo, monté mi propio estudio, que se llamaba Vostok, y... Mmm, empecé eh, casi, casi por una necesidad de encontrar talento y porque gente que habían sido mis jefes me sugerían que formase a otros porque había demanda pero no había oferta de gente que hiciera diseño de interacción. ¿no? Entonces empecé a formar de una forma como muy casera, casi, casi como en el salón de casa a grupitos pequeños. Y esto debió ser en 2007, que fue el nacimiento de mi hijo, y casi más o menos cada dos años o cada año y medio he hecho una, una edición nueva. Entonces, eh, desde entonces, mmm, diseñar eh, y dirigir proyectos de diseño y enseñar ha sido una cosa eh, que se retroalimentaba y que para mí ha sido oh, pues muy bonita, ¿no? Porque le da mucho más sentido cuando te paras a pensar cómo quieres contar las cosas, le da mucho más sentido a cómo las haces luego después, ¿no? Entonces, es un ciclo eh, interesantísimo. Los que habéis trabajado en formación, habéis dado formación, lo sabéis muy bien, ¿no? Y desde entonces, hasta ahora, hace cosa de... Eh, dos, tres años en, 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 en Tramontana Estudio Consultora teníamos muy buena caja, eh, sentíamos un poquito de fatiga de proyectos que se repetían y que se volvían muy parecidos, y, y teníamos ese gusanito que iba creciendo, que iba creciendo. Y en el, en, el cajón de, en el cajón de mi mesa, metafóricamente hablando, estaba el proyecto de crear una escuela. Entonces dijimos, bah, nos lanzamos ahora, ¿no? Y, hasta, y desde entonces hasta ahora, ese es el Instituto Tramontana.
1: Pues yo creo que podemos enfocar el episodio en, en Tramontana, ¿no? Porque creo que es muy interesante lo que estáis haciendo. Antes era un estudio de, de narrativa y diseño digital, si no me equivoco, en el que los socios de diferentes especialidades ¿no? trabajabais juntos para crear y, y mejorar productos y servicios eh, que existían, ¿no? Eh, de calidad, o sea, de, eh, digitales y también... Eh, digamos, offline. Y ahora, pues, os habéis, habéis transicionado hacia una escuela superior. Eh, me gusta mucho lo que tenéis en la web de, para elevar, ¿no? el nivel uh -huh. de los que crean estos productos y, y servicios. Te, te quería preguntar sobre la transición, ¿no? Porque pasar de, de ese estudio a, a una escuela, eh, ¿fue natural por un modelo de negocio o también vistes como una brecha... Eh, grande dentro de la educación en productos y servicios digitales?
2: Ya. A ver, la brecha, en la brecha estábamos ya, o al menos yo estaba ya, porque llevaba con, el, con este programa propio, digamos, bastante tiempo. Y, y desde, desde 2007, que formaba a grupitos muy pequeños de personas en diseño digital, noté que, bueno, en ese momento no había nadie dando formación de UX o diseño de interacción o como lo quieras llamar, ¿no? Lo que sí noté es que el, el resultado, el impacto en las personas y demás que obtenías si el grupo era muy pequeño, si el, si el programa no era un programa donde entraban 40 profesores, sino que había una persona que se hiciera cargo del grueso de todo, que había una cierta tutorización, ¿no? Si, si se aplicaban esas cosas, el resultado era excelente o era mucho mejor que los másters al uso. Entonces, eh, lo que hicimos, si, si yo con mi programa cubría esta parte de, de todo el arco de creaciones de productos y servicios, fue pasar de esto a esto, digamos, ¿no? O, bueno, quizá esto. Es decir, eh, esa unión de saberes que teníamos en Tramontana, muy valiosa, de diferentes socios que venían de áreas más narrativas, de áreas más tecnológicas, de áreas más de, de definición de producto, eh, trasladarlas a la formación, coger el modelo del programa bostock y expandirlo a dirección de producto, expandirlo a diseño de mensaje y narrativa, expandirlo a investigación para el diseño, es decir, ensanchar un poquito el abanico, que es el, que es el objetivo que tenemos al final en el instituto, ¿no? ser capaces de cubrir todo el camino desde que el producto empieza a elucubrarse, por decirlo así, ¿no? desde que el propósito empieza a definirse hasta que el, alguien se encarga de dirigir la locomotora que lo vuelve realidad. ¿no?
0: Hmm. Bueno. Y aparte creo que, que el, fue súper acertado, no sé, es, 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 es muy, es, o sea, al final mucho de tu trabajo es detectar tendencias, ¿no? O sea, estás viendo siempre tendencias, ¿no? Y tú mismo lo vistes en tu, en tu propio negocio, ¿no? Hay esta tendencia a que uno, seamos totalmente honestos, eh, sí es en, muchas de las startups o las empresas grandes dentro de Silicon Valley empezaron a hablar acerca de esto, ¿no? acerca de el diseño, la interacción con el usuario, ¿no? Usability testing, ¿no? User research. Entonces, todo eso fue un efecto bola de nieve. Yo me enteré de Tramontana hace como dos, dos años, más o menos. Y este, vi el currículum y dije, hacía falta algo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes lo, quiénes lo habían, digo, más... Eh, habían hecho mejores campañas de marketing. Pues, obviamente, tenemos General Assembly, ¿no? Es como el, el pionero en todo este tema de... De, de, de Nueva York, ¿no? Y justamente ellos hicieron tu movimiento, ¿no? Pasaron de ser una consultora a poner una escuela, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, pero faltaba algo en español, ¿no? O sea, siempre uh -huh. ha sido como el, el hándicap que tenemos, y sobre todo aquí en México, ¿no? Que somos, consumimos, a ver, eh, los vecinos del norte consumimos todo, ¿no? E inclusive importamos y sobre todo hacemos nuestro lo que, lo que está allá en el norte, ¿no? Entonces, pero cuando vi, digo, el currículum se me hizo tremendo, ¿no? Sí. Eh, y sobre todo, pues la gente que estaba detrás también, dije, y bueno, lástima que Madrid, que me queda hace siete horas de vuelo, <risa> <risa> y no creo que mi esposa quiera que me vaya seis meses para allá. Bueno, este, yo tengo pero... unos
2: amigos en México, gente muy vinculada <risa> a nosotros también, a lo mejor algún día. Pero...
0: No, 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 sí, y es lo que te quería comentar, ¿no? O sea, y, y el y, tienen al pensado, o sea, algún modelo más, más este más online, más uh -huh. eh, inclusive, digamos, franquiciar un poco, se podría decir. Yeah. Este, ¿cómo, ¿Cómo estás? Cómo, ¿Cómo tienes? ¿Cómo ves esa visión, Javier? Sí. Pues mira, eh, déjame que te cuente pr primero una cosa más conceptual en relación con lo que estás diciendo.
2: Eh, para nosotros es muy importante, no es. No, no lo hacemos en español porque seamos hispanohablantes eh, funcionamos en español porque somos parte de un sistema de valores de creencias de, de modelo de ver el mundo que, eh, que es distinto del anglosajón que, que nace de alguna manera ¿no? en, en los países de influencia eh, pues, pues, pues de influencia greco romana latina si quieres, mediterránea y que eh, culturalmente pues luego eh, se expande por América Latina ¿no? y que tiene en cuenta muchísimas cosas que a lo mejor el mundo anglosajón no ha tenido por, por, por mil cosas históricas, porque ha tenido una tendencia más a, al calvinismo, que se ha centrado más en aspectos mucho más materialistas, por decirlo así, porque hay una visión de la familia, de las artes, que es completamente distinta. Y siempre hemos pensado que hay una frase muy bonita en el himno de, mi, de, mi, de mis islas, ¿no? de, de Baleares, que dice que el, que el árbol más se eleva, cuanto más pueden realizar. Y uno de nuestros propósitos es intentar enriquecer la práctica del diseño, de la construcción de mensajes, intentar permeabilizarla más con los aspectos culturales que compartimos eh, en, en los pueblos de habla pues de raíz eh, romana, romana por ejemplo, románica, por ejemplo, así. Eh, Esto pasa por cómo definimos los propósitos de los productos que creamos, pasa por cómo definimos eh, lo que hacen las cosas, cómo definimos los sistemas de valores de las empresas, en fin, una serie de cosas, no es solo una cuestión idiomática. ¿no? Dicho esto, eh, ahora mismo no tenemos pensado un, un modelo fácilmente exportable. Os explico por qué. Para nosotros es muy importante una de las características que os comentaba antes, grupos de no más de 12 personas en los programas, eso significa muchísima cercanía y significa dar una importancia capital a compartir un espacio profesor o profesora o profesores con alumnos, dialogar mucho, la, la capacidad que tiene un profesor cuando está en pleno diálogo, cuando ve las caras de los alumnos, de girar, de hacer una pregunta y ver que algo no, está, no se está entendiendo y entonces cambiar por completo lo que quiere contar en ese momento, esa capacidad de improvisación no se tiene online. Eh,
0: no, y, eh, y es el enriquecimiento que tienes entre, entre el alumno y el, y el profesor, ¿no? O el tutor, si lo quieres llamar así, o mentor, ¿no? Sí. Eso me, me, me agrada mucho. O sea, ese punto justo que estás tocando ahorita, lo iba a preguntar más adelante, ¿no? Pero bueno, lo tocamos ahorita. Es algo, por ejemplo, cuando yo fui a estudiar a Cambridge, ellos lo facilitaban mucho, como estos pods que le llamaban, ¿no? Uh -huh. Entonces ponían un... O sea, haz cuenta que eh, éramos varios, varios emprendedores y tenemos cada quien empresas de diferentes cosas. Pero teníamos un punto en concreto, ¿no? En ese momento yo tenía una startup que era de bienes raíces y nos pusieron una persona que fue, de los, fue uno de los fundadores de Arm. sí, ¿sí? Porque, y, él, y habíamos otros, otros proyectos porque les, eh, nos pusieron ahí con él porque él tuvo que en su momento, te, su modelo de negocio lo tuvo que destripar, ¿no? Entonces Arm tuvo dos, uno, dos opciones, ¿no? Una, o hago chips o me dedico a, a, ¿cómo se llama?, a hacer la propiedad intelectual de ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. y como que nos pusieron a todos los emprendedores que estamos como en esa etapa, ¿no? Yeah. Entonces llega Jamie Curhart y entonces justo está esta dinámica. Obviamente yo que venía de un de, de todo este modelo gringo, mexa, de, de aprender, uf, eso me voló los sesos, sinceramente, ¿no? Uh -huh. O sea, y sí, esa es como la pregunta, ¿es online? Ahorita no ahorita no hay manera de que lo podamos replicar, no, sinceramente. No, no. O sea, pero... eh, y mira que hay esfuerzos, ¿no? Y Platzi, y Udemy, y Cada Academy, todo mm. eso sí si tratan. Mm. Y, e inclusive las grandes escuelas, o sea, no, no están todos los que vienen completamente online, ¿no? Los Stanford, los Yale y toda esta onda que están sufriendo ahorita con el COVID, igual que tú, ¿no? O sea, claro. igual que, que, que tra Instituto Tramontana, mm. pero al final lo tienes, ese es el valor, o sea, sentarte, ver cara a cara y ver cómo, y que el profesor vea cómo sufres, ¿no? Porque esa es, esa es como la interacción, ¿no? Dices, sí, 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 sí. no tengo ni puta idea de qué está diciendo, o sea, o, 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 o te cae el 20, ¿no? O te cae el 20 bien duro, ¿no? De, ay, hijo de su madre, y tengo que cambiar mi modelo de negocio, o esto que no había visto, ahora lo vi, pero acabo de lanzar, ¿no? X y Z, ¿no? Y ahí, ahí está todo ese, ese, eh, ese efecto bola de nieve de conocimiento, ¿no? De mentor al, al aprendiz, y, pero también del aprendiz al mentor, ¿no? O sea, también hay luego, es, es, esa retroalimentación, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh,
2: eh, esto, es, esto que te comentaba es para lo que llamamos programas, es decir, algo que se parece a un máster, que es un, algo que se expande en el tiempo durante seis meses. Luego, obviamente, hace, hacemos cursos que pueden durar, que son cuatro jornadas, digamos, ¿no? Esparcidas en el tiempo o concentradas. Y ahí sí estamos haciendo, vamos a hacer pronto un experimento distinto para hacerlo online, pero distinto a lo que se está haciendo hasta ahora. La premisa de casi todos los cursos que se están haciendo online es la direccionalidad. Es decir, igual que estamos conectados ahora vosotros y yo, nos conectamos, el profesor ve muchas caras eh, y los alumnos ven la del profesor y la del resto de alumnos y es como bueno, pues un sistema bastante simétrico ¿no? de, de, de visualización. Hay un, hay un estudio de Yale de hace dos años que prueba que cuando la comunicación... Es, tiene imagen, eh, cuando hay comunicación entre dos personas y hay imagen, la capacidad de atención al mensaje se reduce en un 40%. Mientras que si solo es acústica y solo es oída, bueno, pues es mucho mayor. ¿no? Eh, con esa premisa hemos hecho el, la siguiente reflexión, no sabemos cómo nos va a salir. Eh, en, vamos a dar cursos donde va a haber en la sala un máximo de 12 alumnos, porque necesitamos mantener mucha distancia de seguridad, Lo vamos a hacer en el salón más grande de la escuela, y eh, vamos a tener un equipo de realización audiovisual de entre tres y cuatro cámaras, con un realizador. De modo que las cámaras van a estar grabando, por supuesto van a proyectar los slides, van a estar grabando a la persona que esté dando clase y las reacciones de los alumnos o los asistentes. Una risa, una cara de duda, un, un, en fin, un, una retransmisión más parecida a lo cinematográfico que, o a lo televisivo que al que este sistema de ventanas ¿no? de, de Zoom que tenemos aquí. Pero, a cambio, el, los alumnos que están conectados desde casa no van a tener canal de vídeo de vuelta, solo van a recibir para que puedan eh, tener una experiencia acústicamente impecable, eh, de realización eh, de vídeo impecable, pero puedan estar en pijamas sentados en el sofá, si quieren, o puedan estar eh, cocinando mientras lo ven, o eh, esto sí, también lo vamos a hacer. A esos alumnos les vamos a dar la grabación del evento. Una grabación, obviamente, con muy buena realización. Para que, si quieren, lo vean por la tarde después, o al día siguiente un poquito, o lo vean en cinco días, en trocitos, separados, como quieran. Entonces, las, las experiencias de quien asiste y de quien lo ve eh, en remoto, no sé si va a, va a haber una mejor que otra, pero van a ser distintas. En la persona que esté en remoto podrá, a través de un grupo de Telegram, preguntar a un portavoz que estará físicamente en la sala y que eh, verbalizará su pregunta. Para canalizar preguntas, obviamente tienen que poder participar. Pero lo que hacemos es que rompemos la sincronía, es decir, la, perdón, la simetría. No existe la misma simetría. El, la persona que está en casa es, no la vemos. Y como no la vemos, también está más relajada. Porque es, es muy tenso estar delante sí. de la cámara que te estén viendo, eh, fatiga la vista... Entonces, vamos a intentar quitar esa parte de la ecuación. No sé cómo de hecho,
1: habla. Javier, entiendo que esta decisión también tiene mucho que ver con esta actitud humanista, ¿no? Que, de la que habláis también en la web, que creo que es un, refleja mucho de vuestra cultura, de vuestra marca, eh, es fundamento, ¿no?, un poco de, de la escuela. Eh, yo me fijo mucho también que la página oficial del instituto está impregnada de mucha narrativa que tiene mucha sí. intencionalidad, ¿no?, eh, hay un punto que me gusta mucho que es eh, el de, no formáis, eh, de que no formáis a los profesionales que demanda el mercado, ¿no? Que yo que he trabajado en una empresa de educación online, posiblemente es un mensaje muy recurrente en plataformas de educación online porque se enfocan mucho en este ratio de empleabilidad, ¿no? Vosotros, en cambio, habláis mucho de mejorar, ¿no? de, de los que van a mejorar lo que ya tenemos, ¿no? eh, Este, en los dosieres, en la web... Esa actitud humanista os mueve mucho, ¿no? Eh, me preguntaba un poco qué, qué características ves tú que son diferenciadoras para tener una, una visión muy clara ¿no? y con carisma de una empresa.
2: En una empresa, pues obviamente, si sí, solo te mueve. ¿Sabes cuando hay empresas que se presentan y te dicen que existen porque existe un nicho de mercado en un ámbito concreto eh, y su carta de presentación es numérica, ¿no? es, es, es cuantitativa? No es cualitativa.
0: Emprendedores, por favor, tomen nota. Empiecen a tomar nota, emprendedores, por favor.
2: Que, que yo respeto, por supuesto, que haya gente que, cuya, cuya motivación principal sea una ambición material, ¿no? Eh, todos queremos vivir, todos queremos ganar dinero, todos queremos eh, pagarnos los caprichos y, y tener una vida cómoda. Y, y... Sin embargo, entre. Hay una definición, hay una diferencia muy bonita entre la palabra riqueza y otra que, que he leído a algunas personas que me gusta mucho, que es prosperidad. ¿no? Eh, la idea de prosperidad eh, es económica también, pero implica que para tú elevarte o para tú mejorar, mejoras a los de tu entorno. ¿no? La prosperidad siempre es compartida, la riqueza puede ser individual. Entonces, eh, casi todas las empresas de las personas del entorno del instituto, eh, de, lo, de los directores y las directoras de, de, de programas, han sido empresas que han, que han aportado mucho al tejido, que han repartido conocimiento que se han involucrado en algunas cuestiones sociales, que pues, no sé que han, que han tenido algún tipo de, 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 de raíz que eh, conectaba con el resto de cosas, ¿no? en, en, Si tu motivación es eminentemente económica... De hecho, nosotros entrevistamos a todos los alumnos o a los candidatos a alumnos y como tenemos que coger a 12 para cada programa, pues somos muy selectivos, ¿no? Y, sí, sí Es cuando alguien se mueve por, mm. por, por lo material. O sea, es, es me, gu
1: me gusta mucho eh, la transparencia que tenéis, porque yo el otro día estuve fijándome en, eh, en los que habéis seleccionado para, para el de José Luis Antúnez, de narrativa, mm -hmm. y estaban los 12 ¿no? seleccionados. Eh, no, menos con,
2: por, algunos menos. En este caso son 8. Tenemos Mucho un problema de espacio, tenemos que adecuarnos a poder asegurar distancias de seguridad, entonces hemos hecho algunos recortitos en algunas cosas.
1: Oye, y ya, o sea, luego queremos dedicarle un, un trozo del episodio a diseño de interacción, pero me gustaría acabar con Contramontana preguntando sobre todo por, por tema de generar outcomes y hiring, ¿no? Porque al final el, el instituto, eh, lo, como lo veo yo, es, es, no es un reemplazo, sino un complemento a tu profesión, ¿no? Eh, los profesionales de la industria que ingresan a Entramontana eh, lo hacen como una estrategia, digamos, de constante aprendizaje, ¿eh? no tanto como, no sé, como un reemplazo o como un cambio de, de carrera. Eh, entonces, yo quería preguntarte un poco cómo ves tú el tema de, o sea, cómo mides, ¿no? Porque al final eh, no existe un hiring rate, ¿no? Algo como tienen los bootcamps donde pues tú el coste lo sabes desde el principio, pero... Luego, pues si tienes un sueldo muy bueno, el bootcamp gana más, porque tú obviamente vas a gan y ganas más, ¿no? Claro, Entonces, claro. Tramontana tiene alguna métrica que mida, por ejemplo, después del cursar el programa, consigue un mejor trabajo con un mejor sí. sueldo a n meses de graduarse, por ejemplo.
2: Sí. Pues mira, no tenemos esa métrica, no la, vamos a, no la vamos a medir. Yo sí sé que los resultados son buenos, pero no la voy a usar nunca, porque no quiero atraer a gente que busca. Eh, un resultado eh, de ese tipo eh, creemos obviamente todo el mundo quiere mejorar y una de las preguntas que hacemos eh, a la gente que, que, que es candidata a algún programa es cuál es su objetivo de carrera y cuál es su objetivo de o sea cuál, qué, qué objetivo le pide la cabeza y qué objetivo le pide el corazón ¿no? si casi toda la gente por suerte a la que admitimos es gente que tiene apetito de conocimiento, no solo interés en mejorar profesionalmente. La mejora profesional es una consecuencia. Y pasa, hoy mismo ha estado aquí un directivo de una empresa muy importante, del IBEX 35, pidiéndonos acceso a los alumnos. No vamos a hacer bandera de eso. Es decir, eh, no vamos a usar una métrica que nos comprometa o que dé a entender que somos un
0: pues... Un escalafón, ¿no?
2: Sí, o, sea, es o que al final,
0: sí. o quieres o, o quiere ser, o sea, si quieres cambiar. El, te, 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 tu ambiente tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Y si quieres ver ese cambio en los demás, tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Y creo que eso es súper es válido, ¿no? Eh, es muy diferente, es eso. Lamentablemente, aquí en Latinoamérica estamos un poquito lejos de eso, de llegar a ese punto, ¿no? Porque nosotros sí tenemos todavía eh, esa necesidad de, de aprender e, e incorporarte lo más rápido posible sí. a, 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 a la estructura, eh, pro, eh, digamos, profesional o. o, o o la industria tecnológica, ¿no? Porque muchas veces es ese, ese cambio de carrera también, ¿no? Pero es muy válido. O sea, también eso... Un... se necesita un par de cojones para poder hacer eso también, ¿no? Y a me ver, quito no te... el sombrero, ¿no?
2: O sea... No, no te voy a pero... que hay gente que, que, que sí está, por ejemplo, ahora mismo, no sé si oyen de fondo, están aquí los alumnos del programa de iniciación al diseño de interacción. Son gente joven eh, que o acaba de empezar en su primer empleo o está terminando sus estudios y quiere una introducción bien hecha a, al sector del diseño digital, ¿no? Obviamente es gente cuyo apetito más importante es tener un buen, una buena entrada. Pero, uno, ¿no? siempre, siempre les hemos dicho no os vamos a garantizar el empleo. El empleo depende de vosotros. Eh, lo que os podemos garantizar es conocimiento, exposición, eh, ayuda, apoyo, mentoría, etcétera, ¿no? eh, Pero que te, que te contraten o no depende de ti. Obviamente, si les eliges bien... En la mitad del trabajo está hecho, ¿no? Es, es sencillo, si dejas que entre cualquiera y eres una máquina de generación de, de, de empleados, pues va a ser difícil que contraten a algunos. Pero aún así, todos ellos vienen con mucha vocación y eso sí. es lo más bonito al final, ¿no? De hecho, seguro que vosotros dos, tanto Dani como Claudio, las cosas más, los logros más importantes que habéis logrado ha sido porque os movía una pasión y, y un hambre más allá del dinero, ¿no? Eso siempre es así. Eh, Totalmente. Entonces, eso siempre va a ser sí. consecuencia.
1: Y, y hablando de participantes y también si nos quieres contar de profesores, eh, ¿qué círculos tenéis para contratar? Eh, ¿Usáis, por ejemplo, la red de, de Vostok, ¿no? de, de, de antiguos alumnos, que igual pues puede ser in interesante, o mm, referals que os llegan, eh, desconocidos que entran por, por la aplicación ahí al portal de, de empleo?
2: ¿Para contratar profesores, dices?
1: Sí, ambas, participantes y profesores. ¿Cómo vale, os organizáis?
2: Vale. Pues mira, hasta ahora para, para participantes en programas y alumnos no hemos hecho prácticamente no hemos hecho nada de marketing nunca. Ha sido siempre una cuestión de boca a oreja eh, y, y muy, ¿cómo se llama? Marketing inbound, ¿no? Eh, gente que se acerca porque conoce, porque, tiene una, porque el instituto pues tiene una cierta reputación, porque ve las carreras de aquellos que han salido por la puerta y ve que, bueno, pues eh, le sirven de modelo. En cuanto a profesores, algunos de ellos, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una sala que es donde se imparte el programa de dirección de producto. En esas, ese programa lo, lo codirigen eh, Jorge Gómez Sancha y Sergio Álvarez Leiva, que son, ambos han sido vicepresidentes de producto eh, en Carto. De hecho, uno de ellos fue fundador de Carto y los dos son socios de, del instituto. En dos salas más allá, tengo ahora mismo a Cristina Arroyo, que dirige el programa de iniciación, que fue empleada de Tramontana hace algunos años, y hoy precisamente está José Luis antúnez dando clase a los chicos. Eh, que es alguien que conozco de toda la vida. O sea, alguien que, 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 que ha destacado por ser capaz de tener un discurso y una forma de entender una disciplina y que, bueno, pues tampoco somos tantos profesores, ¿no? Como para tener procesos de recruiting de profesores. Somos poquitos.
1: Muy bueno. Oye, pues pasamos ya, Clau, si te parece, a la parte de diseño que me interesa mucho. Eh, bueno, yo he tenido varios eh, tweets eh, con, contigo y uno de ellos que me llamó la atención fue este en el que me dijiste que el diseño es funcionalidad elegantemente estructurada eh, es, a ver eh, es difícil esta pregunta y es muy amplia igual, pero yo que te quería preguntar para ti, el fin último del diseño, ¿cuál es? no te voy a decir lo que es para mí, primero y luego me, me dices para ti, yo creo que el, el fin del diseño no es tanto hacer las cosas bonitas o bellas o vender más sino crear ese impacto significativo en, en la forma en, en que las personas experimentan sus vidas. O sea, que algo cambie radicalmente por el diseño de algo como está hecho, ¿no? Funcionalidad, uh -huh. o sea, que sea funcional y, además, puede ser bello y puede ser, eh, pues un producto comercial, ¿no?
2: Uh -huh. Es una, es, es una decisión bonita. Desde luego, me parece... Yo no me casaría con ninguna. Aquí detrás... No sé si lo veréis. Eh... Ay, no se ve, está tapado por una silla. Bueno, hay un teléfono de estos antiguos, es un modelo 500 diseñado por Henry Dreyfus, que es como el padre de la ergonomía moderna, ¿no? Sí, de esos de, de Rotary, ¿no? De Dial. Eh, Dreyfus fue el diseñador que estudió la distancia de la boca a la oreja de 6.000 americanos para decidir cómo de largo debería ser ese tramo que conecta el, el auricular con el micrófono. ¿no? Pues diseñó muchas más cosas. Diseñó las primeras cámaras Polaroid, eh, un sinfín de cosas. Y en cierta ocasión hubo un junior eh, de su estudio, eh, del estudio de Dreyfus and Associates, que le preguntó, eh, señor Dreyfus, ¿cuál es, explíqueme usted de verdad, ¿cuál es el fin del diseño? Y Dreyfus le dijo, eh, to make the rich richer. <risa> Entonces obviamente eh, no, es que, más rico. no lo sé Hay pero de es que al final
0: es el contexto ¿no? o sea, él claro, sí, o claro. sea, le dio el centavo ¿no? o sea, es, dude, sí. pues ¿por qué, ¿qué crees que hacemos aquí? ¿por qué crees que me contrata Polaroid? ¿por qué claro. crees que hice esto y lo otro? claro, to make the rich richer al final le faltó más preguntas hacer al al, al junior, ¿no? que, sí. que es totalmente También, debo,
2: normal. Debo deciros Yo, que unos meses después Henry Dayford se suicidó entonces <risa> Pero bueno, bromas aparte... Eh, no, bueno, bromas no, esto es muy serio. Pero bueno, eh, Estas cuestiones aparte, hay muchas formas de ver el diseño. El diseño se puede ver... El diseño para mí es un arco que va desde la comunicación, es decir, te cuento, te explico esta cosa, te explico el, el metro de Londres, te lo explico para que lo entiendas con un diagrama, o el producto físico, es decir, desde la comunicación hasta el uso, ¿no? que puede ser el diseño de los vagones de metro. En ese arco hay un montón de usos específicos. A veces es vender más, a veces es contar mejor, a veces es facilitar el uso, a veces es hacer sentir importante a la persona que lleva ese objeto. Eh, decía eh, Charles Imms, otro, otro diseñador muy importante, que el fin del diseño es satisfacer necesidades de forma estructurada ¿no? o de forma planificada. Que bueno, pues Por esa regla de tres... Prácticamente cualquier cosa es diseño, ¿no? Cualquier... Eh... Pero bueno, el... si, si nos ceñimos un poco a eso, que es como satisfacer necesidades de una forma estructurada con ciertos medios materiales o virtuales, eh... podemos acercarnos. Yo no me voy a casar okay. con una definición, porque a lo mejor dentro de cinco años pienso que dije una tontería y me arrepiento. No,
0: o me no, no. Pero al final eso es diseño también. El diseño es una narrativa siempre. ¿no? Sí. Es una narrativa de, que, que puede ser un servicio, puede ser un producto. Tú bien lo dijiste, es el, el, el sistema de metro de Londres. Tiene una narrativa, ¿no? Point A to point B, ¿no? Tanto el que tiene un montón de pasta que trabaja en Canary Wharf, como el vato que trabaja hasta una hora y media desde Lond de Londres, ¿no? Entonces, al final... Eh, lo importante es ser flexible, el diseño tiene que ser flexible y adaptarse al contexto de cada uno de los diferentes usuarios, ¿no? O sea, para mí eso siempre es esencial eh, y no casarlo siempre a un nicho de mercado nada más, ¿no? Y entender que muchas veces de ahí vas a migrar a otro o simplemente va a evolucionar y ya no vas a servirle a ese nicho, ¿no? Entonces, claro. no, no, o sea, es, es muy interesante y sí podemos nosotros hablar horas acerca de diseño, este, pero sí definitivamente, eh, Insisto Tramontana para mí ha sido una de las iniciativas que, que sigo muy de cerca por la narrativa que tiene alrededor de la creación de productos, ¿no? Y que no es solamente hacerlo bonito, barato y rápido, ¿no? Y, o, de, o de hacer user research o customer discovery, sino va más allá, ¿no? El entorno, para cuál es el fin, qué es lo que quiere también la organización que lo está creando, ¿no? Todo eso es una narrativa que se tiene que encapsular, ¿no? Lamentablemente... Pocas organizaciones de, de Hispanoamérica lo hacen, ¿no? Son contadísimas, ¿no? Y sí vemos mucho eh, empresas grandes, ¿no? Sus Santander, sus Iberdrola, sus Repsol y todos estos. Pero a la vez también vemos empresas como Carto, ¿no? Eh, es pues un sí. claro ejemplo, ¿no? Una narrativa que decías, oye, ¿quién chingados quiere darle poner bonito los mapas? Pues resulta que un chingo de gente. ¿o? Resulta uh -huh. que un montón de gente. A ¿no? Pilari, Entonces, eh, ya lo ves tú. Entonces... Eh, y, y creo que es, es donde el diseño nos debe abrir esa perspectiva, ¿no? Y también nos da, sobre todo, abre esas puertas de diferentes oportunidades, ¿no? Y sobre todo no centrarse nada más en una sola, ¿no? Este, Javier, ¿algo para, para cerrar? Este, muchas gracias por tu tiempo, pero no sé, ¿algo que quieras mencionarnos? ¿Algún, ¿Algo que quieras compartir con la comunidad de Software Guru? A mí me gustaría no, que
1: recomendase un libro o una peli ah, que sí, le haya ayudado sí, sí, sí. a crear... Toda esta narrativa que tiene el propósito y okay. le da sentido a, a Tramontana. Es que me gustan mucho tus recomendaciones.
2: Muy bien, gracias, gracias Dani. Mira, un libro. Eh, para mí hay un libro muy importante, sencillo, escrito por un profesor de universitario italiano que se llama Nuccio Ordine, que se titula La, la utilidad de lo inútil, que es, eh, es un libro publicado por Editorial Acantilado. El, la, la, la tesis básica del libro es que... Eh, el conocimiento es el, la, la, la única riqueza que compartirla no cuesta dinero, ¿no? de alguna manera. Y a partir de ahí eh, le da muchas vueltas a, a, a la idea y, bueno, despliega mucho alrededor de ese concepto. Me, para mí es un libro que te cambia la vida.
1: Genial, Javier, muchas gracias y nada, eh, que termines bien la semana.
2: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
1: Encantado de haber hablado con vosotros. Chao, chao. Un abrazo. Chao.
0: Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube, dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat SAS, y en sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.